0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира.
1: Добрый день. В эфире радио Алмазный край. В этом году четверть века исполняется уникальному предприятию ⁇ Алмазы Анабара ⁇ это то предприятие, которое занимается исключительно рассыпными месторождениями. Круглый год здесь идет работа. Сначала зимой из потолщи льда достают алмазоносную породу, а летом идет промывочный сезон, где почти круглосуточно добываются уникальные цветные, в том числе, алмазы, которые становятся, можно сказать, ну, из изюминок в алмазной коллекции всей алмазодоблачной компании «Ауроса». И сегодня о том, чем живет данное предприятие? Мы поговорим с генеральным директором Алмазов-Анабара Алексеем Окорком. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Рад видеть вас в нашей студии, хоть и онлайн.
0: Добрый день.
1: Давайте начнем с предыстории. Вот мы сказали в самом начале то, что четверть века исполняется алмаз Манабара. Однако надо вспомнить, что в 60-е, 70-е годы в основном алмаздобывающая промышленность обращала внимание прежде всего на коренные месторождения. Будь то трубка Мир, интернациональная, Айхау, Удачная и так далее. Но в 1998 году появляется предприятие, которое занимается исключительно рассыпным месторождениями, которые до Сели казались ну, не совсем привлекательными для промышленной э
0: -э разработки.
1: Как это случилось? То есть, что стало притечи появления алмазов Анабара?
0: Здесь нужно понимать, что здесь э, у нас э, технология добычи алмазов, она сильно отличается от той э, технологии, которая применяется на всех остальных производственных площадках Аларуса. -А э, то есть, э, как это у нас делать? Всю зиму у нас осуществляется горно подготовительный сезон, мы готовим э, пески промывки, и летом у нас всего лишь 100 дней, 100-110 дней на промывку этих песков, на добычу тех самых заветных каратов, которые необходимы в том числе для обеспечения баланса всей компании. Почему раньше не обращали внимания, поскольку считалось это экономически нецелесообразным, отработка таких месторождений. Но вот такая технология, как мы делаем, она позволяет на самом деле обеспечить добычу с точки зрения экономики.
1: То есть, в конце концов, технологии к 1998 году вышли на уровень, позволяющий рентабельно работать на этих месторождениях, которые находятся за полярным кругом фактически. Да.
0: Та, та система, которая называется тяжелосредственная сепарация, она позволила быстро готовить шурфы, пробивать и быстро готовить к месторождению отработки. И это стало экономически обоснованно
1: вот вы сказали так, ну, почти вскользь о том, что зимой идет подготовка руды к обогащению, а по факту, насколько я понимаю, вы по сути дела ну, удаляете, можно сказать, лед, который находится, ну, лед на руслых рек, да, мы его да, И мы достаете...
0: река вынимаем лед, вынимаем так называемые торфа, и, соответственно, уже готовим пески, вывозим их на рудор, соответственно, эти пески там копятся а летом уже на сортировочных комплексах и они промываются.
1: Ну, Колюш, мы заговорили уже о настоящем. Возникает вопрос, насколько этот труд сложен в настоящий момент? В каких условиях приходится работать вашим сотрудникам, которые приезжают на вахту и зимой, и летом?
0: Ну, нужно понимать, что все наши производственные участки находятся за, ну, в арктической зоне. Соответственно, условия достаточно суровые для производства работы зимой, температура доходит до минус 60, летом у нас полярный день, соответственно, находясь там в командировке, не понимаешь то ли день, то ли ночь, теряешься во времени. Тем не менее, люди у нас выезжают туда работать на определенный сезон, соответственно, живут в отрыве от семьи, живут в поселках ну и, соответственно, чтобы обеспечить им условия труда в этих поселках мы стараемся обеспечить как не только условия труда безопасные и ну, обеспечить всеми инструментами, но и обеспечить им отдых, досуг для того, чтобы люди отдыхали, могли восстановиться после рабочей смены, помыться в бане, сходить, потренироваться, поиграть в бильярд, посмотреть просто в интернете фильмы. Вот все эти условия мы стараемся обеспечить.
1: У вас там есть, насколько я понимаю, очень интересный вахтовый поселок такой в форме, его еще называют в народе Пентагон, по-моему, прозван он, похож на
0: космическую станцию. На самом деле он октагон, но в просторечии он называется Пентагон, потому что он ну, немножко похож да, по форме. Но он октагон, это такое общежитие, включает туда и административный бытовой комплекс, где у нас коллеги на, на участке Абеля-Алгусины могут проживать круглогодично.
1: Там все, насколько я понимаю, заточено, чтобы можно было не выходить почти из помещения, и в баню ходить, и в комнату отдыха, и так далее, внутри помещения, не выходя на улицу. Да,
0: это абсолютно верно. Тут, то есть там и культурный центр, и столовые, и баня, там все внутри помещения. Мы, кстати, в этом году в качестве эксперимента внутри участка завезли массажное кресло, достаточно известная ферма, которая во всех торговых центрах стоят в аэропортах. Ну и. Наши сотрудники очень благодарны. Если мы увидим, что есть потребность, заведем еще, чтобы люди могли после трудовой смены там, получить массаж.
1: Еще раз хотел уточнить, уточните, поскольку получается месяцев или дней длится трудовая вахта?
0: Ну, стандартная у нас срок сезонной работы – это 4 месяца на который коллеги заезжают, некоторые могут выехать пораньше, разные истории бывают, разные ситуации жизненные у людей, но стандартно срок 4 месяца.
1: Сейчас, если говорить о пути, проделанном за эти 25 лет, с чего вы начинали и на каких в итоге приисках сейчас осуществляет свою работу алмаза Набара?
0: Началась история в Анамарском районе, группа энтузиастов начала добычу на рассеянных месторождениях на морском районе. Первая добыча составила порядка 5000 карат. Ну и постепенно предприятие начало наращивать свои мощности. На данный момент предприятие ощущает свою деятельность на двух крупных приисках: это Маят и Молода, в трех улусах: это Анабарский, Оленевский и Болонский. 10 участков, на которых мы в этом году осуществляем деятельность, 19 сортировок, 5 цехов доводки, 4 шляха фабрики, mm. ну, достаточно у нас крупное предприятие, порядка, сейчас на прииске находится на данный момент, порядка 9300 человек.
1: Вот 2300 человек. Возникает вопрос. У компаний, которые занимаются, ну, опять же, таки, организации добычи полезных ресурсов вахтовым методом, у них есть как минимум два подхода. Один из этих подходов ⁇ это нанять людей из отдаленных регионов, где большой рынок, ну, скажем так, трудовых ресурсов, где много людей. Эти люди приезжают из Новосибирска, Томска, Омска, отработают свое и уезжают. Есть другой подход, когда нанимают местных жителей. Которые расположены здесь поближе, и их, соответственно, стараются устроить. В алмазах и набара какому подходу запривержены?
0: Изначально, да, изначально история алмаза Набара это всегда местные кадры. 98% нашего персонала это жители республики Сахая Кутия. Мы всегда исповедовали эту кадрополитику, политику, и условно говоря, вот, пандемия показала, что мы были правы. Когда из-за ковидных ограничений начались перебои с завозом изне работников, многие крупные компании, вот я помню, они мне звонили, говорили, дай, дай людей, дай людей. То есть, это вот, на самом деле, это первая история, да, чисто организационная. А вторая история, это с точки зрения долгосрочного планирования. Мы не можем опираться на завоз людей из работников. Их как-то долгосрочно планировать. Если у нас есть местные кадры, мы вкладываемся в их развитие, мы их обучаем, мы их э, стараемся закрепить на своем предприятии, и тогда мы получаем отдачу. Вот вы сейчас сказали,
1: если у нас есть местные кадры. Однако иногда от... Э... У предприятий-недропользователей можно услышать, что не хватает там кадров, не хватает тут специалистов и так далее. Как сейчас, ну, опять же таки, в этом отношении обстоят дела у Алмаза Фанабара? Хватает ли вам сейчас местных специалистов на местном рынке труда или есть какая-то нехватка?
0: Опять же, из-за пандемии изменились правила игры на рынке труда. За наши кадры, за местные кадры в республике сахар сейчас идет такая большая конкуренция на самом деле между крупными... Не скажу, что мы испытываем сильный дефицит, но а, иногда местами а, в пиковый сезон мы видим, что не хватает людей. Не хватает в смысле того, что часть квалифицированных персонала все равно а, вот, их переманили на другие промышленные предприятия. Тем не менее, мы себя чувствуем достаточно уверенно, мы а, готовим а, людей по программе стажерства переобучаем своих действующих работников и, ну, собственно говоря, справляемся с какими-то такими вызовами.
1: И э, в таком случае обязательно надо говорить о планах о будущем, когда мы говорим о, ну, о каких-то итогах. Поскольку, поскольку «Амаза» и «Анабара» стали пионерами, можно сказать, в попутной добыче драгоценных металлов, если раньше подразделения акционерной компании не занимались добычей золота, добычей платины и так далее, то Алмаза и бары в этом отношении были все-таки новаторами. Сейчас какое место в вашей трудоводительности, ну, собственно, в добыче полезных ископаемых, занимает этот сектор, и какое вы планируете придать ему значение в будущем?
0: Ну, на самом деле сейчас добыча поводу драгоценных металлов занимает небольшое место в общей корзине нашей добычи. Порядка 126 килограмм у нас в плане в этом году – это небольшое количество, но э, мы рассматриваем добычу попутного золота прежде всего. Это в двух ипостасях. Первое это, раз мы добываем алмазы и при этом перерабатываем кормную массу, грех не воспользоваться и не поставить дополнительное оборудование и не промыть и не получить дополнительный доход. Вторая история это на самом деле речь идет о наработке компетенций. О чем мы говорим? Мы сейчас серьезно готовимся к тому, чтобы начать э, добычу золота как основной вид деятельности. Соответственно, мы рассматриваем это как наработку своего рода компетенций. У нас в этом году запланирована посмотрка на баланс э, золота э, не менее 1,2 тонны в этом году. Соответственно, уже с 2025 года мы планируем перейти э, добычу как основной вид деятельности, как второй основной вид деятельности. А, ну, соответственно, планы у нас амбициозные, одной тонной мы не ограничимся, это точно.
1: Меня всегда удивляло, что получается, что ранее без получения соответствующей лицензии получаемое попутно золото должно было отправляться, насколько я понимаю, в отработанную руду. Это так, твердо?
0: Скажем так, ее не извлекали. То есть, отработанная руда в отвалах определенного содержания все равно остается. То есть, ее нельзя было трогать без лицензии соответствующей? Но слава богу, наши законодатели и контрольные органы поняли, что нельзя так бесхозяйно относиться к природным ресурсам.
1: И о праздничной теме. 25 лет – это серьезный юбилей. Хотелось бы узнать, как вы планируете его отметить, как вы планируете его провести?
0: Планируем отметить по трудовому. Будем отмечать его на производственных участках. У нас планируется провести его в формате СЭХ. Будет у нас и национальная еда, будут конкурсы, будут спортивные соревнования. Надеемся, что приедет руководство компании Наши бывшие руководства, опять же. Мы ну поздравим наиболее отличившихся, наградим их, проведем лотереи, привезем артистов, будут концерты. То есть все, что возможно для того, чтобы поддержать людей в самый пик промсезона, мы сделаем это точно.
1: Прямо там, на рабочем месте. Ну и, кстати, насколько... Что ж, Алексей Алексеевич, большое спасибо вам за эту беседу. Поздравляю вас и ваших коллег с наступающим, почти уже наступившим юбилеем в четверть века. Ну а я напомню то, что говорили мы сегодня об алмазах Анабара уникальном предприятии, которое занимается именно работой на рассыпных месторождениях. С нами на связи был генеральный директор алмаза Анабара Алексей Окроков. Ну а у меня на этом все. Счастливо. Удачи!